0: Saludos cafeteros, y bienvenidos a otro episodio de Café, hermano podcast. En el día de hoy nos, nos acompaña un hermano dominicano, ilustrador, eh, muralista, director de arte en el pasado. No sé uh -huh. si todavía te consideras eso,
1: podemos entrar en eso ahora. Sí, 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 todavía, le agrego. Eh, bienvenidos a Puerto Rico. Gracias, y... gracias hermano, de verdad, que súper contento por volver de nuevo aquí a la isla a, a pintar y a traer mi arte y algo de... Y llévame algo para atrás también. Claro, eh,
0: está aquí porque va a estar en el evento Color Caribe, correcto en, correcto, en dos semanas, ¿verdad?
1: En dos semanas, noviembre. Los últimos dos fines de semana. Perfecto. 18, 19 y 20 Ajá. y el 25, 26 y 27 okay. de noviembre.
0: Ok, pues hermano, qué bueno que te diste la vuelta por aquí para hablar un poco sobre tu carrera. Ah, sí, eh,
1: vamos a hablar. Eh,
0: esta mañana, <risa> eh, un fun fact. Yo soy bien, hacen cuando yo empecé esto, hace unos. yo cumplo ahora cinco años de, de podcast. Wow. Y, y hay un colega dominicano que, tú, que sal, tú saliste en su podcast, Jorge. Ah, sí. Y él y yo nos habíamos encontrado a través de Instagram porque en el momento él tenía un podcast que se llamaba El Coffee Break, algo así. Y como mi podcast se llama Café en Mano, pues... Coincidieron. coincidimos y somos amigos de Instagram hace muchos años. O sea, cuando tú saliste en el podcast de él, pues te, te pude ver este, Con Jorge un
1: tipazo y de verdad ese, esa, eh, esa conversación más que una entrevista. Por, se suponía que era de una hora y duramos sí, casi tres. Sí, vi,
0: vi que estaba en dos cuarenta y pico el, 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 sí. que, que lo metieron hablando. Este, <risa> Hablamos de todo ahí. Sí, lo, lo estaba escuchando. Y, y algo, que, algo que comentaste, que porque podemos empezar por ahí antes de que nos digas un poquito sobre quién tú eres y, y cómo, cómo para que la audiencia, obviamente, puertor, puertorriqueña que no conoce de, tu, de, tu, de lo que tú haces. Eh, estabas hablando... Sobre cómo para ti, eh, en tu camino, tú has visto gente que es bien, bien talentosa uh -huh. y que le sale así genuinamente. Claro. El talento. Pero obviamente que tú tienes que, tú eres una persona que reconoces, te reconoces y tú sabes que tú tienes que meterle, como que decimos aquí, meterle a doble o, o extra. Para lo mejor tú ser suficiente. Para
1: que tú Para llegarle. No, ah, para llegarle. Sí, definitivamente. Como. Trabajando en, 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 en el área donde, donde yo me he desarrollado durante toda mi carrera, que fue publicidad, comunicación, ilustración y ahora el, el asunto de los murales, hay gente que literalmente tú tienes que reconocer que son talentosos por, por default. O sea, no, claro. es, no necesitan hacer un esfuerzo extra para conseguir un, un trabajo por encima del promedio. Pero a diferencia de, de, de esas personas, yo estoy consciente de mis limitaciones. Yo estoy consciente de mis capacidades y mis capacidades no necesariamente están en el talento. Pero en la capacidad de meterle contra hasta el final. Claro. Eh, posiblemente no me va a salir bien ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera y más, ni a la quinta. Uh -huh. Ahora, a la sexta, por lo menos, una mejoría hay. Y la, y la, y la determinación de hacerlo es lo, es lo que yo tengo. Eso sí. Sé, sé
0: que trabajaste muchos años como, como publicista Ajá. y director de arte. Todavía tú consideras, ahora que tú estás full time en lo de muralista y, y, y haciendo todo esto, ¿todavía te consideras como director de arte? Es o que eso no, se de,
1: eso no sé Es algo que no se deja. Porque la dirección de arte, en, eh, en términos generales, es el es la esta disciplina de tú organizar artísticamente cualquier tipo de composición. Y eso puede ser desde un diseño gráfico hasta una composición fotográfica o hasta un mural. De los factores que a mí me ha ayudado bastante en el asunto del muralismo es el hecho de yo tener una noción de dirección de arte y cómo sacarle provecho a la imagen eh, o al discurso que yo quiero tener detrás. Que a diferencia de una persona que, que con formación netamente artística se basa en lo pictórico, yo tengo una, una visión de, cómo, de jerarquía de, de, de elementos para resaltar o, o poner segundo plano en lo que yo busco. Ese es como un, un skill que me lo, lo he podido desarrollar en, en, en más de 20 años trabajando diseño, Ajá. que me ayuda bastante. Hoy sea, y sigo eh, haciendo diseño también. Tengo mi estudio de diseño en República Dominicana. He trabajado también con, con, con campañas y marcas internacionales, tanto como ilustrador, como diseñador y muralista.
0: Ya. Yeah. Sí, sí, estaba. Eso, eso me pareció bien curioso, el hecho de que. Este, que tú te has, podi has podido hacer muchos trabajos internacionales. Sí. Y, y, y cómo, sabes, cómo tú llegaste a, a, a tan, bueno, como ahora a lo mejor se puede decir tan fácilmente, pero a la misma vez el, el trabajo duro de a través de los años y a la misma vez que, que tú pudiste haber visto que, que ahora se hace fácil
1: sí bueno eh, el, eh,
0: cuando empezaste.
1: El resultado de lo que yo tengo ahora, el, eh, son 20 años más de 20 años trabajando. Claro. O sea, yo comencé a trabajar como ayudante rotulador en el 97, que eso era publicidad en ese momento. Yo ayudaba a, a, a limpiar banderolas de, de, del vinil que tenían pegado. Yo pegaba vidrieras. De ahí fue que tuve mi primer paso como diseñador para ese taller de rotulación. Y si ahora yo estoy viviendo esos frutos es porque literalmente tengo más de 20 años que no me he quitado nunca de, de lo que estoy haciendo. Y una construcción tanto de mi carrera como de mi vida personal que se ha, se ha ido, hasta cierto punto, se ha ido relacionando. Pero definitivamente la era digital es lo que más nos ha ayudado a los artistas gráficos a nivel mundial. Uy, esto que está pasando hace 20 años era imposible el hecho de que un artista eh, de Puerto Rico supiera lo que yo estoy haciendo en República Dominicana y viceversa. A menos que llegara a una revista especializada que, imagínate, Tú tenías que conseguir una revista de graffiti, que te llegara a la República Dominicana, tener dinero para comprarla, para literalmente que esa, ese artista que te salió en esa publicación, tú podés eh, tener un contacto, relacionarte con él. Eso no, era imposible que pasara hace 20 años. ahora mismo, literalmente tú tienes en, en, en tu Instagram artistas que tú conoces, que le das seguimiento de un momento a otro, te tropiezas te con él en un festival, como me pasa ahora mismo con Case McLean. Claro, claro. O sea, yo soy fanático de ese tipo de, de hace más de 15 años, y literalmente con, con, coincidir con él en, en un line-up, en un evento, pintando juntos, es como que eso es priceless. Eso no pasaba antes, y eso sí definitivamente nos ha ayudado, no solamente al artista gráfico, a toda la industria de, de comunicación y, de, y, y de, de arte y diseño. Claro, ahora es mucho más fácil gracias a las redes sociales. Todo, totalmente, o sea, el, el, el trabajo es mucho más fácil ahora exponerlo, y, y el, el hecho de que de que las personas son lo, eh, los mismos que te posicionan, ya en este caso la validación son los followers o los, o, o los likes, que eso tiene un arma de doble filo, pero sí tiene mucho más alcance tu trabajo. O sea, ahora mismo en este evento estamos pintando hay una cobertura y los seguidores míos que están en cualquier lado saben lo que yo estoy haciendo. Antes eso era imposible. O sea, no importaba lo que yo estuviese haciendo a menos que vi, hubiese un... Una entrevista de un canal de televisión que hiciera esa cobertura era la única manera de tener un, un sharing mucho mayor.
0: ¿Hace cuánto exactamente fue que tú hiciste la transición de la vida corporativa como este director de arte o artista gráfico a muralista completamente?
1: Eh, hace... Bueno, yo comencé a pintar paredes en el 2013 okay. eh, por medio de un, un ex compañero de trabajo Poteleche, que uh -huh. él pintó aquí también hace, hace unos años en el evento de los muros hablan y él fue el que me animó a pintar paredes porque como ilustrador le decía, pero mira, uh -huh. tú deberías salir a la calle a pintar y entonces todo comenzó fue en la agencia, pintando una pared de ahí. Oh. En la agencia pinté dos paredes con marcadores porque nunca había agarrado una de las de mi vida y y de ahí comencé y no paré la primera vez que yo agarré una lata fue horrible la experiencia o sea yo dije no esto no es para mí yo voy a dejar esto y después los muchachos me animaron con el, le doy mucha gracia al crew con, con quien yo comencé a pintar, eh, que me enseñaron todo lo que yo sé, porque literalmente ellos me incentivaron de que mira, tomar al paso y me dieron mucha, muchísimas técnicas de cómo poder evolucionar con, 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 con una herramienta tan complicada como, como la lata de spray pero ese, ese primer paso en el 2013, yo, yo todavía tenía la vida en agencia. Y ahí uh -huh. pasé a director de arte general de otra agencia ya en República Dominicana, director de arte general, por dos años, hasta que yo hago la independencia, en el 2015. ya yeah. Y ahí ya me, me independizo, tanto en el área de diseño como muralista. No voy a decir full-time ni part-time, pero es como ese Happy medium no, y, también, y
0: también, como tú estabas comentando ahorita, que el hecho de que también ya para el 2015 las redes estaban en un apogeo que, claro. que fácilmente, si hiciste un trabajo internacional en X, en X sitio, ya pues se te hace más fácil ver cómo quedó y lo, a lo mejor queda este, más, más fácil ver a, a, otro, a otras marcas que a lo mejor quieran hacer colaboraciones contigo internacionalmente.
1: Definitivamente. Y, y no solamente las marcas, sino también los eventos. Ya. Los eventos ven el trabajo que tú, que tú estás haciendo, literalmente te invitan a un festival de murales en cualquier lado. Mi primer festival internacional de murales fue aquí en Puerto Rico, okay. en Puerto Tierra. Sí, que esta es tu primera vez pintando en Puerto Rico. Uh -huh. yeah. eh, sí, de hecho, este es como mi séptima. Wow. wow. <risa> y, y, y fue una, una gran experiencia el hecho de... de ya yo ven, había venido aquí a Janguiá. Uh -huh, uh -huh. Conocía eh, básicamente la escena de, 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 la, de la publicitaria muchos amigos que compartíamos en esta disciplina, pero ya cuando vengo a pintar es otro otro mood y conocerle la escena la escena artística tanto de la de la plástica como del arte de calle me, me puse en perspectiva por la distancia que lleva Puerto Rico a República Dominicana en cuanto al desarrollo y, la, y el posicionamiento de, de los artistas allá está todavía nos falta mucho viéndolo en comparación claro no, solamente en la, no, no necesariamente en la calidad, sino en como en la visión de, 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 de desarrollar arte. Eh, inmerso en cualquier escena aquí en Santurce. Tú te encuentras una en cada esquina una exhibición, un opening, o un chamaquito que tiene 14 años que le está tirando con topa en la calle con las latas. Eso es muy difícil que tú encuentras en la República Dominicana porque la es, el, el semillero del arte viene de la, del... del de la Escuela de Artes plásticas Y todavía tiene una visión muy, hasta cierto punto, elitista. De que, ok, mi obra, mi trabajo, que viene de mí. No, al final, eh, lo que yo he luchado durante mucho tiempo es que convertir mi pasión en un oficio. Claro. Y en esto, en, en aquí en Puerto Rico nos lleva a la milla ya. Um,
0: ¿Cuán diferente... Me gusta, ese, ese punto está bien bueno, pero cuán antes de seguir brincando, ¿cuán diferente ves que es la, los muralistas y la cultura puertorriqueña versus la de República Dominicana, que lo, lo tocaste ahí más o menos, pero mm -hmm. ¿qué
1: otras cosas tú pudiste ver en cuán diferentes somos en eso? Bueno, el, hay, hay un detalle importante que, que también favorece un, po, un, un poco, le da esa, 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 esa pequeña ventaja a Puerto Rico en República Dominicana y es la capacidad de poder viajar. Claro. El, Dominica, el, el, el artista promedio en República Dominicana nunca salió de, 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 de la isla. Wow. Okay. Y, es, y eso te impide poder absorber otro tipo de, de, de cosas, otro tipo de cultura, otro tipo de técnica, otro tipo de vivencia para tú ampliar tu, 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 tu rango de, de, de aplicación o, de, o, de, o a, inclusive hasta de discurso. Versos. Aquí en Puerto Rico, que no voy a decir que todo el mundo ha viajado, pero sí tiene un acceso mucho más fácil a poder ir a Estados Unidos o a otros países donde literalmente tiene ese intercambio cultural. Algo que, que, que a mí me impactó bastante en un principio cuando yo llegué es el hecho de cómo, cómo esta propia. Esta, este orgullo boricua que, tí, que se manifiesta en, en, en muchos de sus artistas y en el discurso de lo que tuve en la calle. Y tú tienes este esta estas dos vertientes está de, el de, de, de graffiti duro clásico de, de apoderarnos de, to, de todos los espacios públicos metiendo bombas y lo que sea pero también tú tienes un, 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 un grupo de artistas que sí están llevando a, a, a eh, promoviendo su cultura y su orgullo como boricua entonces eso fue algo que literalmente a mí me me, chocó, me llamó mucho la atención me chocó y me llamó una reflexión sobre qué estamos haciendo los artistas de República Dominicana versus lo que están haciendo aquí los boricuas y es, y, y y al final del día, loco, es el referente más cercano que tenemos. Tenemos mucha, mucho en, en ambas culturas de relación, o sea, tenemos mucho mucho más aspectos comunes que diferencias, pero sí hay que reconocer que en, en, en muchos aspectos ustedes nos llevan la milla. Ya. ¿A qué te refieres con lo de que los artistas aquí son bien elitistas? No, 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 elitistas.
0: No, no, en la manera de que dijiste que su arte lleva como que un que límite
1: medio elitista o, o como no 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 o, no o fue que no me expresé bien
0: no no a lo mejor, a lo mejor entendí mal que eh, que son como que me imagino que a lo que te quisiste referir era como un poco que eran bien este guiados
1: por, por una métrica o algo bueno no no, no sé si fue eh, lo mencioné mal pero el no, no digo que el, el, el boricua el artista boricua o puertorriqueño tiene, tiene, es elitista, pero sí tiene una capacidad de poder eh, tener una visión mucho más abierta, porque yeah. tiene esa capacidad de, Por el de cambio de
0: cultura.
1: A intercambio cultural. O sea, mm, si bien estamos claros que el graffiti nació en Nueva York, uh -huh. la cuna del, de, de, de ese, de ese movi movimiento cultural también hay boricua. Al yeah. momento que nació. Nació en los guetos. De los barrios, eh, de los barrios más pobres de Nueva York en los 70. Y ahí habían tanto boricua como dominicano. Eso es como la serie está en Netflix, no sé si la llegaste a ver que. ¿Cómo era que se llamaba? Eh? Que sale Grand Master Flash. Sí.
0: Que ahí es más o menos por esa misma época. Por esa empezó... misma época, en los 70. Ajá. Ahí tú tenías literalmente. Que los trenes el... estaban repletos de graffiti. De graffiti.
1: Y, y, ¿Y qué te dice a ti que si habían negros en esos mismos guetos? y habían boriguas cómo no es posible que, que hayan boriguas que hayan podido pintar en ese en, en, en cuando nació ese, ese movimiento claro claro y en ese en ese contexto tú tienes una mmm, una historia que, que en República Dominicana no tenemos, que es yeah. el, la continuación de, ese, de esa manifestación artística de, 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 del arte de calle que migra de, de Nueva York aquí a la isla y aquí constantemente se ha ido desarrollando. En República Dominicana nosotros hemos tenido muchas etapas, pero no una continuidad yeah. completa, porque literalmente en los 70 o 80 tú pintar en la calle te podías costar la vida. En, el, en, el, en ese contexto, Puerto Rico sí constantemente ha, ha tenido... Grandes exponentes del graffiti tanto local que ha ido a nivel internacional.
0: Y ahora volviendo a lo que estabas comentando de que tú, que tú pudiste convertir tu arte en, 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 en tu oficio. Sí. ¿Cuándo tú
1: consideraste que empezaste a hacer eso?
0: ¿En el 2015 o desde ya que estabas más o menos como que viviendo en, en el ámbito
1: publicitario? En el ámbito publicitario ya a ti te da un, un, un contexto real de, de inclusive de, de cómo tú darle valor a tu trabajo. Uh -huh. Al final, eh, el trabajo de, de, de diseño es, es comunicación, y comunicación tiene que tener un nivel de efectividad. Okay. Y por lo tanto, tú tienes que literalmente, de alguna manera, eh, tener una retribución. Cuando yo comienzo a pintar en las calles, ya yo tengo ese mindset de que, del valor de mi tiempo. Y... El, el hecho de también tú pintar en la calle te da un aspecto de desapego por tu obra la calle tiene sus reglas o sea tú puedes pintar ahora y esa, esa obra te pertenece hasta que te lo firmaste y mañana puedes venir y pasarle un rolo arriba y y tú tienes que seguir con tu vida uh -huh. pero también eso te da un, un, una visión de, de cómo tú convertir este trabajo como te dije en, en un oficio partiendo de darle un, un, un un valor a lo que tú estás haciendo y también un costo. Hay veces que nosotros como, como, como artistas en las disciplinas artísticas entendemos que tenemos una nebulosa, tenemos un, una apreciación muy elevada del trabajo que nosotros hacemos y no, y no somos lo suficientemente claros. En términos generales, ni con nosotros mismos, ni ante, ni ante el contratante. Uh -huh. Y decir, y bueno, ¿cuánto cuesta eso? Bueno, mira, me tomó... Tanto tiempo y que yo amanecido la cosa, bueno, yo, yo no sé qué, qué precio te va a poner. Si tú, no, si tú no le pones precio a tu trabajo, ¿qué te esperas que vaya a ser el otro? Sí, sí. Entonces, uno de los aspectos que yo me puse claro en el principio, pintando, pintando muros, es cuánto me cuesta a mí un día de trabajo sin que un cliente me contrate, nada. ¿Cuánto cuesta, me cuesta a mí salir yo un día a trabajar? Bueno, tengo que echar combustible, yo bebo tanta botellita de agua, me encanta la Coca-Cola, fumo cigarrillo, eh, como en ese día tengo un ayudante, ser ayudante como, y eso te da un monto. Ya sea tú artista de primer nivel o un artista no eh, rookie. No importa, tú tienes un costo de producción de, para que tú salgas a pintar. Y si tú no tienes claro cuánto te cuesta a ti salir a hacer tu, un, un trabajo, entonces... ¿Cuál es, eh, ¿Bajo qué criterio que tú le estás poniendo precio a tu trabajo? ¿Cuál es el criterio? criterio?
0: Uh -huh. Sí, sí. Que Tienes que empezar por algún lado y después... después. Y, lo, y
1: los números no mienten. Y es una vaina que, que hay que, que hay veces que me choca, que nosotros tenemos que literalmente le tenemos miedo a los números. Cuando me va, no, no, no me hable de números Porque yo soy bruto Yo lo que sé de arte Sí, la mayoría de los artistas Todos son así Ajá, todos todo Y es que como no. que no Yo soy talentoso pero Pero los números no Que tenemos esa fobia y, y, Pero los números no mienten Si tú presupuestaste Un proyecto en 5 mil dólares Y los costos de producción Te salen a ti Solamente haciéndolo En 4 mil 500 Tú estás trabajando Para estar cansado
0: uh -huh. Sí, 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 sí. Y
1: tengo una obra perísima y toda la vaina, pero literalmente te, te rompiste la, la, la espalda por 500 dólares.
0: Ajá. Que. Volviendo al arte y, y, y toda esta cuestión de, pues de hacer murales uh -huh. y de dejarle un un tipo de valor. Me interesa saber, eh, porque aquí estuvo Foam Arte, eh, que fue el que hizo este este design. Wow. Este y, y también él combina las luces. Con, con, en sus murales, en, en diferentes. Y me estaba comentando de, de, su, de su proceso. Y él habla de que, 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 que él ha visto en el proceso que él, que, él, que, él, que él tiene algunas inspiraciones y que, pues, tienen. Que me dijo algo bien curioso de que todos los muralistas tienen un proceso diferente, ya sea de como, si, ah, pues si lo pongo en la computadora y pongo un proyector o pongo una X, uh -huh. ¿sabes? Él me comentó de muchos procesos. ¿Tú, ¿Cuál es tu proceso específico antes de tu. De que te van a decir, mira, estos son los... Y ahora que estás, vas a trabajar en vagones, ¿cierto? Uh -huh. sabes ¿Cuál es el, el proceso específico de tú como que ver, ya tengo una idea de lo que voy a hacer, o cuál es el tema, o el tamaño, el, el tama tiempo, ¿verdad? el clima?
1: De, bueno, hay, hay, hay varias... Como cualquier tipo de producción, inclusive hasta una construcción, tú tienes que tener información para tú abordar un proyecto. Como tú planteaste... Eh, la superficie, que si en este caso una pared, un muro de ladrillo o una pared de cemento o unos vagones, ahí hay unas condiciones con las cuales tú tienes que enfrentar. Las dimensiones, obligatoriamente. Tú no puedes llegar a un sitio con una dotación de, de cinco latas cuando tienes que hacer nueve pisos de altura. O sea, son, son de, 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 de los aspectos necesarios que tú tienes que tener y más cuando tú eres invitado internacional. Tú tienes que ayudar al productor a, a, a tú hacer un mejor trabajo se organizado, manda tu listado de material en función a lo que tú necesitas. Uh -huh. No llega al sitio como un aparecido. llegue sí, sí. ajá, ¿y ahora qué hago? Ah, no, mira, vamos a buscar... Mira, yo pienso que van a hacer tanta lata. No, organízate El proceso también de, de cómo abordar un, un, un conceptualmente un mural. Yo lo abordo como si fuera un, un arte de, de prensa, una campaña. ¿Qué es lo que yo quiero comunicar de eso? ¿O, o, o qué me está solicitando en este caso el evento? Hay, por lo general, eh, los festivales de murales no hay, no hay un... Un parámetro de lo que tú tienes que hablar, pero hay algunos que tienen más inclinaciones, por ejemplo, a bueno diversidad racial o algo que tenga que ver con el medio ambiente o lo que sea. Ahí tú tienes un contexto en el cual tú, tú metes tu discurso o tu estilo. Claro. Y así mismo es que yo lo, lo abordo. Ya después que ya yo tengo, tengo un concepto general base, como cualquier... Eh, campaña que yo puedo estar haciendo, yo hago mi mood board, busco las referencias, paleta de colores, lo que yo necesito, el tipo de composición que yo quiero y yo produzco la, eh, hago mis sesiones fotográficas de las mujeres que yo pinto. Ya eso, hago, hago mi photo shoot, hago mi boceto y ya con eso yo envío mi listado de materiales y el tiempo más o menos que, que me va a tomar eh, realizarlo. En el caso de, de, de los aspectos que se toman, bueno, hay muchas veces que uno yo proyecto de, dependiendo de las dimensiones, o se hacen la, lo que le llaman esas x esas cosas cuadrículas ah. libres o hacer cuadrículas normales como las que uno hacía en, en la escuela para uno wow. para uno dibujar sí sí todo depende también el sí, tiempo que las utilizado
0: todo y pues claro porque menos.
1: porque eh, hay gente que dicen que están en, ah bueno yo tú eres mejor que yo porque yo no utilizo proyector muy bien pero por lo menos yo de la manera que yo trabajo en, en, en la forma que yo trabajo es eficiente con mi tiempo si yo yeah. me puedo ahorrar un día de trabajo solamente para yo marcar algo que yo lo hago en una noche y mañana me toma todo un día solamente marcar, yo lo voy a hacer en una noche y ya el otro día yo arranco a pintar pero cada quien como, como, como entienda que le funciona porque en, en el caso mío yo estoy aquí por X cantidad de días, no me puedo tomar más del tiempo de, de lo que se lleva yeah. y si a ti te agarra un mal tiempo de dos días de lluvia, tienes menos tiempo para hacer el trabajo uh -huh. y entonces al final del día lo que importa es el resultado Sí, sí.
0: Eh, cuando, cuando empezaste a esta, esta mentalidad de, de negocio y, y, y hacer murales, uh -huh. eh, ya tú tenías, me imagino que el, el mindset de, de eficiencia y de log lograr un producto final... Viene, ¿Viene de tus días de publicidad o ya tú más o menos desde
1: de antes, ya tú siempre.? No, no, no. no. Yo era el, el, el clásico diseñador, procrastinador, que le encantaba amanecer. No que le encantaba, barajaba demasiado en el día y me quedaba siempre hasta tarde. Hasta que llegó un momento donde, eh, eh, como. Como que la madurez te llega o, o te choca la, eh, eh, la realidad. Que tú dices, ok, yo le estoy dedicando el 100% de mi tiempo a un trabajo que yo lo pudiese hacer un 25% del tiempo. si sí, la fórmula del 80-20. 80-20, loco. O sea, yo ya, salía para el trabajo a las 9 de la mañana, barajaba el, el paquete de, de hora en el día que bajaba a fumar, que café, que haciendo cuentas, me ponía en serio a trabajar a las 4 de la tarde y me quedaba hasta las 2 de la mañana. Yeah. Para levantarme tarde el otro día. Y entonces eso se volvió una bola de nieve que al final... No tenía tiempo ni para vida eh, 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 personal, ni para desarrollar otro proyecto que yo tenía, porque el 100% yo estaba metido de luna a viernes y hasta sábado en una agencia. Uh -huh. Entonces ya eso, eso con, ya como para el año 2010, 2011, yo comencé a cambiar eh, esa mentalidad y también a buscar otras alternativas fuera del mundo de la publicidad, pero más que... O sea, esto de pintar murales nunca lo vi ni siquiera como, un, como una forma de, de buscar recursos. Sí, Tú lo y, hice y, y dedicarte tu vida. Dedicar, a esto. No, esto no estaba ni siquiera en las cinco cosas que yo nunca haría. Uh -huh. <risa> ni siquiera ahí. O sea, no estaba de que no en algún momento yo quiero pintar paredes. No, ¿quién sí. te dijo? Pero lo probé y me gustó y yo comencé a pintar paredes como una alternativa fuera de lo que era lo que frente a una computadora durante todo el día eh, o frente a una a, a una en una oficina. Uh -huh. Esta, esto era algo que yo lo hacía los fines de semana con los, los muchachos, un sábado, un domingo. Y llegó un momento que alguien decidió que era lo suficiente, le gustaba lo suficiente uh -huh. para pagarme por esa vaina Y entonces fue como, ok, es algo que yo lo puedo comenzar a desarrollar en, en términos generales eh, con una seriedad, pero ya yo venía con, con, un, con un cambio de mentalidad mucho más estructurada que la que yo tenía antes. Claro. Entonces, ok, esto que yo estaba haciendo en el área de, de, de publicidad y diseño, que ya yo estoy haciendo una reingeniería de vida, coincidió con esta etapa que ya yo estaba buscando otras cosas, que comencé primero con el lettering, eh, le di bastante con el lettering y después ya inserté lo, lo que la parte de los murales. Ya. Yeah. Eh, ¿Qué es Doña Patria? Doña Patria... <risa> Doña Patria es un personaje que tiene... Eh, ¿tú cuál, ¿Cuál es la que tú quieres? ¿La, la, la real o la...? No, la, la real. O sea, bueno, aquí, va, vamos, no. vamos a comenzar al principio. Para el año 2008, uh -huh. eh, nosotros hacíamos como una peña en una productora comercial eh, de, un, de un amigo mío. Y nos juntábamos los viernes a darnos trago y siempre surgían temas. Y en, en ese viernes salió una, una conversación de por qué República Dominicana no tiene una identidad gráfica nacional como la tiene, por ejemplo, Brasil, que la tiene México, que la tiene Argentina, que la tiene Perú, que la tienen los alemanes. Y nosotros tiramos todas nuestras teorías, que son las agencias, que son las marcas, que son los ejecutivos de cuenta, Todo el mundo era el culpable. Y Marcos Córdoba, que era el, el dueño de la productora, dijo algo que hoy puede parecer pendejo, pero para mí me movió el piso. Él dice, dijo en ese momento, vamos a tener una identidad gráfica dominicana cuando comencemos a tocar temas dominicanos. Ahora mismo tú dices, que, claro, obvio. Pero en ese momento, en el año 2007, todo lo que hacíamos en, en, en el, los esquemas de agencia era buscar referencias afuera y aplatanarlas. Tú querías algo que se viese tropical, te buscaba Brasil. Tú querías algo que se viese limpio, te buscaba los alemanes. Tú querías algo que se viese como mucho más barrial. Tú buscabas algo en Perú que tiene una identidad básicamente eh, eh, bien establecida. Tú, o sea, a nivel, a nivel visual. Y en ese momento fue la primera vez que yo me di cuenta que durante toda mi carrera como profesional, yo lo que estaba buscando es referencia de afuera y nada que, de, de los insumos que yo tenía como vivencia. Uh -huh. Y ahí es que yo comienzo a tirar para atrás sobre... Este carajito, este niño que creció y nació, eh, creció, nació y creció en un barrio en los 80 en, los, en, en, en República Dominicana con todas las deficiencias que tenía, pero tenía una vida y un discurso que hablar de eso. Entonces ahí comencé a, a hacer un mapa mental de lo que yo veía en ese momento. Jugar pelota en la calle, carrito de cajebola, hacer trenes de, de, de cartón de leche, la chancleta samurai, que es una chancleta que que literalmente era muy barata, pero todo el mundo solo la tenía porque eran irrompibles. Y había una imagen recurrente, que eran las mujeres en rolo. En, sí. en, la, en los 80, la República Dominicana vivió una crisis muy fuerte, una crisis económica. Eh, y como todavía no lo hemos superado, pero los apagones eran una, una cuestión de, literalmente, tú te pasabas 18 horas sin, en, en, en tu casa. Y las mujeres iban al salón como quiera. Y entonces iban al salón, se hacían los rolos y salían a la calle a, esperar a que se les secara eh, natural. Y esa imagen constantemente iba rondando porque mi mamá tiene un salón de belleza.
0: Yeah.
1: Y se llama Patria. Mi mamá se ah, llama Patria. Okay. Entonces el salón patria. Entonces todo el mundo en, 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 en mi barrio, en los alcarrizos, le dice a Doña Patria. Y ahí es donde comienza el nombre. Pero eso fue mucho antes, yo comencé a pintar murales. Uh -huh. Y coincidió que salió Fue para una propuesta de una, de una revista digital Que se llamaba Connection Que yo no, no fue la que ganó Y yo hice la primera mujer en rolo Sentada con una laptop Que en ese momento no había un smartphone Como, como si fuera chateando Como en, hot, en Hotmail Ajá. Y ahí le están haciendo rolo Una morena con su chicha Con toda la vaina sentada de lado Y le están haciendo su rolo Esa es la primera vez que yo toco ese discurso Y de ahí en adelante fui desarrollando ese personaje, hasta que ya el nivel de lo que yo hacía en los murales era lo suficientemente bueno para yo hacer la primera en, en un muro. Claro.
0: Eh, ahora, com como sé que has trabajado mu mucho eh, internacionalmente, ¿cómo, qué, ¿qué historias tienes de, de los diferentes eventos que has hecho y ahora el que va a hacer? ¿Qué, ¿Cuán... Sé que he estado en Estados Unidos uh -huh. y has estado acá. También me imagino que también has trabajado con muchos este, hispanos. Sí, en oricua,
1: Sí, en, en Sudamérica. Todo, en, bueno, he tenido la oportunidad de ir a Colombia, Ecuador, Lima, Jamaica y eh, eh, Dubái. Sí. Wow, en sí, Dubái el año pasado. Y, y en Estados Unidos, en, en varias ciudades. Claro.
0: Y. y... ¿Tienes alguna historia de, de, de alguno de esos, de esos eventos que tú...? Sí,
1: muchísimas historias, que, pero todo, que todo depende. Más, que
0: a lo mejor te, te, te acuerdes a, a, que, al, que fue a lo mejor este un, un highlight en tu vida o como que a la misma vez, tú que contra, y nunca esperé que estaba en Dubai o, o, la, o la séptima vez aquí en Puerto Rico, ¿entiendes? Cosas así que, mira. que tú digas que, que a lo mejor miras mira para atrás en tu carrera y tú dices, contra, mira, mira lo que he hecho.
1: Claro, mira, la primera vez que yo voy a un evento internacional en Estados Unidos coincido con Rymix y con Saya. Yeah. De hecho, yo conocí a, a Remix por Saya en ese evento, en Billion Wall, en, en el 2017. Y ya Saya y yo no habíamos conocido aquí en, en un evento muy bien, coincidimos que íbamos para allá. Yo nunca había trabajado en un muro tan grande, pero ya yo tenía mucha más experiencia. Obviamente, un evento de murales donde todo el mundo joven, muchos artistas y mucho party. Bueno, vamos a, estamos pintando, pero vamos, vamos a tripear. En ese momento que nos estamos quedando juntos en la misma residencia, en el mismo apartamento, la disciplina de esos panas me puso a mí bastante claro. Si ellos siendo duros son tipos que se levantan a las 6 de la mañana y arrancan paso muro al, antes de las 7 y le meten de 7 de, de, de y media de la mañana a 9 de la noche, si yo soy el novato, ¿cómo yo voy a, tra a trabajar menos que ellos? Entonces eso te, me marcó de ahí en adelante de cómo yo abordar los proyectos de murales. No hacer el mural que yo pude hacer, sino el que yo quiero hacer. Y el que yo quiero hacer necesita trabajo. Y esos tipos en ningún momento le bajaron. Entonces si tú llegaste, como tu primer evento, te, te, te pusiste a lo loquear, te pusiste a brincar, te pusiste a beber y la resaca, no, no quiere saber de sol. <risa> eso es algo que nunca, o sea, no lo hagan, mi gente, en la juventud, tal vez te funciona, pero para trabajo eso no va a funcionar. Sí, sí. Loco, ¿tú, esos tipos decían a las 9 de la noche, eh, mi gente, me voy a yo, ok, el parita está bueno, pero bueno, está bien me voy. Porque literalmente son los tipos que, que yo, en, en, en ese momento, era el referente de lo que yo tenía que seguir. Y ahí, de ahí en adelante eso me marcó de ahí para de, de, de cómo yo trabajo. Los proyectos sí. murales.
0: Sí, sí. Este, definitivamente el, la combinación de lo que estábamos hablando cuando empezamos el episodio de las horas que tú quieres que meterle y a la misma vez el nivel que tú tienes que llegar. Y, claro. y la famosa 10.000 horas de trabajo.
1: De que te hace experto.
0: Sí, sí. este Algo que, que me gusta mucho de, de lo que, que he aprendido de ti en este último, en estos últimos minutos que... Yo también llevo, yo, yo llevo mucho tiempo en esto, pero recientemente pude decir que, que, que estoy viviendo de esto. <risa> este, y pues para mí, como tú dices, yo nunca, esper, yo nunca esperé <risa> que yo iba a vivir de
1: lo que me gustaba hacer, que era sentarme a, a hablar. ¿A hablar. ¿Cómo tú le explicas a los papás? ¿Tú? Yo mira, no, yo estudié, <risa> yo no sé, toda yo... la vaina, mira, yo en la universidad, pues me voy a quitar de todo esto que ustedes pagaron y se esforzaron sí, porque sí. me voy a sentar a hablar. Y, Pluma de burro. Y a grabarlo y a grabarlo a, a las redes. Ajá. Y, y eso me va a dar dinero. <risa> <risa> ¿Qué? Sí, sí. Y,
0: y pues con el tiempo, a la misma vez, eh, he aprendido a cogerlo como trabajo. Y pues obviamente a cogerlo mucho más serio. Y como que. La, tú ves la diferencia cuando, cuando mucha mucha gente a mí me pregunta, mire, pero ¿y cómo, cómo tú lo hiciste? O esto, lo otro. Y, y yo casi siempre de lo que yo he visto de mis invitados y a la misma vez de lo que yo les recomiendo a la gente, pues es lo mismo, es esa, ese balance
1: de, de como, que, como tú dices, ah, si tú eres el más nuevo aquí, porque qué te, te tienes que ir temprano? Si tú eres el, 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 literalmente el que busca aprender, no pregunte antes que el dueño del proyecto dónde está la comida. Sí. Mira la dinámica, observa. Y si los tipos que sí, son duros le, duro, le están metiendo más duro que tú, entonces tú estás en el camino equivocado.
0: El cuarto, exacto. Uh -huh. Eh... ¿Qué cosa, ¿Qué cosa tú usualmente... Bueno, antes de, antes de hacerte esta pregunta... Mencion, has mencionado mucho este términos de, de, del arte de, de callejero. Uh -huh. Y a la misma vez, pues obviamente que, 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 que cuando va a hacer un mural... Además de considerar un montón de factores... Pues a la misma vez, yo no tengo mucho... Por lo menos yo siendo puertorriqueño y los eventos que se han hecho aquí con, el, con mi desarrollo pues de momento empezaron a hacer murales en estos eventos como los muros hablan y todo esto ahora con como, como, como el caribe que pues uh -huh. ahora como que es algo más normal de nuestra cultura, pero a la misma vez yo todavía no me acuerdo en qué momento fue que se consideraba como, ah, mira, mira esos loquitos eh, eh, haciendo haciendo de, ¿cómo se llama? vandalizando la pared.
1: Vandalizando, sí.
0: ¿Cuándo fue que eso sucedió eh, pues internacionalmente en República Dominicana y tú has visto también el, en el... el ese cambio de Amazon ah, no, El switch. El switch. Sí.
1: Mira, eh, a nivel internacional, ese switch comienza a principios de, de, de los 2000. Ok. No sé si tuviste un documental que se llama The Beautiful Losers.
0: No lo he visto, que, no la he visto.
1: Bueno, búscalo. Eh, digo, no sé en qué plataforma, porque yo lo vi en... en no, En DVD, sí. The Beautiful Losers, donde son una generación de artistas multidisciplinarios. No sé si tú conoces quién es Harmony Korine No. Es un director bastante peculiar, que su primera película la hizo con menos de 20 años y se llamaba Kids okay. en 1995. Y ganó muchísimos canes porque literalmente retrataba la, la situación de la, de la juventud en ese momento con una, una manera muy descarnada, pero muy bien hecha. Pero entonces ese, ese documental te trata de esta, de esta generación, de los supuestos losers que eran en su generación cuando eran niños, que se convirtieron en superestrellas en cada una de sus disciplinas, en cosas que no eran necesariamente convencionales. Por ejemplo, en el caso de, de estos tipos, esos bichos raros de, de la escuela, que mm. no eran el, el clásico. Eh, statement del jugador atlético o, o la jevita más, más popular se convirtieron en artistas gráficos en grafiteros en, en, en directores que pasaron de ser sencillamente uno marginado a estar en las principales galerías eso comienza a principios de los 2000 cuando el arte callejero pasa al, al a las grandes galerías bueno, puede buscar precedentes con, con Basquiat que era un, no vamos a decir grafitero, pero un artista básicamente marginal hasta que lo coge Andy Warhol. Ahí tú tienes más o menos como un, un, una pincelada de, un, de lo que venía siendo el, el antepasado de lo que comenzó a pasar en el 2000. Uh -huh. Esa escena, eso que comienza a, a, a sembrarse en ese momento, ya los galeristas tienen una visión mucho más abierta de lo que es el arte. Ya no es sencillamente el tipo de, de una formación clásica, sino uh -huh. que el arte puede estar en cualquier lado. Y ya hay una visión muy, mucho más eh, homogénea de que dónde comienza y dónde termina el arte. ¿En las galerías o en las calles? Y muchos de esos eh, grafiteros clásicos comenzaron ya a no a cambiar el discurso, sino a hacer algo más figurativo. Eso pasó con mu muchos grafiteros aquí en, en, en Puerto Rico. Por ejemplo, tú, tú miras lo que es viquismo. Mm. Big Papín. Papín es grafitero clásico. Un sí, tipo que tiraba tira letra. Un tipo que literalmente tagueaba. Era fue enemigo público aquí en, uh -huh. en, en Puerto Rico por una municipalidad. Y cómo literalmente, por los skills que tiene, él comenzó a explorar otra forma de, de, de arte. Y ya tú estás viendo lo que, lo, lo que él hace. O sea, el papá del cromo. Cromeo Santos. Uh -huh. <ríe> y, y es ahí donde, donde literalmente cuando se da esa oportunidad de... de de como medio de expresión, no solamente está limitado a un espacio, sino que puede ser en cualquier lado. Entonces yo tengo mucho más libertad de, de, de dónde y qué voy a hacer. Puerto Rico comenzó mucho antes que nosotros. O sea, eh, el primer presidente que yo puedo decir como, como, como observador de la República Dominicana es Santos ya yeah. Pero ya ese movimiento estaba comenzando en winwood Como lugares marginales cambian su, 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 cambian en su entorno por intervenciones artísticas. winwood pasó a ser el referente en, 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 en América de, cómo, de esa transformación y cómo ese semillero de artistas buscando unos lugares mucho más amplios, a, a bajo costo, llevaron lo que, eh, eh, lo que hacían en sus estudios a la calle. Sí. Eso pasó aquí, aquí mismo también en Santurce, en Santurce Slade. Y pasó a ser de tal vez un... No voy a ser un barrio marginado, sino un barrio popular a ser el, el museo de, al aire abierto más grande del Caribe. Donde a aquí han venido artistas demasiado duros a pintar. Y esa interacción de artistas de primer nivel con artistas locales también le suma a la calidad del la, de la, de la artista. Es lo, también lo que traen aquello Y lo que se lleva, el que se va de aquí, que dice, ok, mira, no tan, tan atrás como yo pensaba. Sí, que este, definitivamente
0: creo que, yo no me acuerdo dónde fue que yo escuché esto, pero de alguna manera eso que, está, es que estás expresando sobre que, que Wingwood empezó y de momento en uno después sale Santurce en ley. Y ahora Santurce es como, y lo, si tú vas a Calle Serra en uh -huh. Santurce, puedes ver que, que es como bien... Es bien similar, el entre muchos aspectos, a Wingwood. Sí. Y lo y y, y, lo, y lo mismo pasa con, con los artistas del reggaetón. Porque, pues, desde los comienzos del, del reggaetón, como que, pues, de un momento, el, eh, tiene muchas simili sim similaridades con el con el hip-hop y, y, y muchas traducciones. Sí. Eh, como quien dice que Puerto Rico termina siendo como el filtro para el resto de, de Sud Sudamérica y Centroamérica y el, el resto del Caribe, por por la, la, la situación política en que
1: estamos. Claro, y el acceso que tú tienes a, a, o sea, a a, al, ajá, al, al acceso al primer mundo, ahí mismo a un pasaje de distancia. Uh -huh. Y también esa diáspora que también tienen, porque, por ejemplo, la, a, la, la diferencia que de la diáspora que pueden tener otros países, hay un, un New Yorker que se considera tan boricua como que nació aquí, que nunca ha venido aquí, pero literalmente está, tiene estas dos mitades. Tiene, vivo en Nueva York, pero ten, en mi casa somos boricua. Sí, Entonces, sabe. como eso se tra, se, esa, esa transmutación de información, de esta dualidad cultural, se convierte en lo que tú tienes como fenómeno ahora mismo, como J-Lo, por decirte. Ajá.
0: Eh, y
1: como pasó también en, en el caso con Willy Colón.
0: Claro. Sí, sí, eso, ese es un tema bien, bien delicado. el hecho de que yo fui parte de la diáspora por un tiempo, y, y me, eso es una de las cosas que me perqueta, y que tú ves la, la diferencia entre... Que de la, hay muchos puertorriqueños que, como que, se, los que de, 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 el tipo de puertorriqueño que se cría aquí, uh -huh. que habla de ah, esos que se criaron allá, que no son tan puertorriqueños porque son, vivieron allá, pero a la misma vez tú hablas, con, tú, tú hablas con un puertorriqueño allá y ellos son los más los más este, orgullosos, o sea, mil veces más orgullosos que a lo mejor de un, que un local. Que, y es como que, chico, pero, pero que, ¿dónde pero está que, esa dualidad? sangana que.
1: Sí, pero que tú tienes que agarrar de algo. Sí, sí. Tienes que agarrarte de algo, porque entonces si tú. En el contexto donde tú naciste, tú eres extranjero. ¿De dónde tú eres? Uh -huh, uh -huh. No, y allá automáticamente tú, 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 tú creces como minoría. Y entonces o sea, tú como minoría como... Tienes que, que agarrarte de algo, sí, loco. Sí, sí, sí. sí, sí. O, sea, que, y eso, o sea, no hay un tipo más dominicano que el dominicano que, vive, que, que está en la diápora. O sea, en República Dominicana <risa> nadie se pone de que una vaina con una bandera. ¿Quién te... tú estás loco. Uh -huh, uh -huh. Ahora, tú le cuentas ya que tú vas a la, la parada dominicana vestido de la bandera dominicana de arriba abajo. Lo que nunca pasaría en el país. Pero claro, tú tienes que buscar cómo, una manera de cómo resaltar y pertenecer a un grupo. Claro. Y decida dónde tú vienes. Sí, sí. este Inflarnos el pecho de alguna manera. Eh, ha sido un honor tenerte aquí. El eh, honor es todo mío. Y espero que no haya... Mi gente no se a hablar mucho muchos <risa> temas. No, lo no. Que sea. Este... Yo como un...
0: No, estamos aquí hablando, la gente tranquilo, que, que entiendo que se tocaron muchos temas y, y, y definitivamente eh, eh, dimos, dimos, una, dimos una perspectiva, pues, obviamente con, con nuestros hermanos dominicanos, que, que aquí en Puerto Rico eh, que hay bien poca información sobre el arte. Y pues estos eventos como, como el que hay ahora, que ¿cuál era la fecha otra vez? El,
1: eh, el 18, 19 y 20 y 20 25. 25, 26,
0: 27 eh, no, en, te puede, te, la gente que vaya a visitar te puede ver pintando ¿verdad? sí Correcto. yo
1: voy a estar pintando en el, por lo menos el primer fin de semana voy a estar pintando espero que ya, ya después del primer fin de semana ya la pieza esté ya terminada pero mi gente no se lo pierdan hay un tremendo line up de, de, de artistas tanto locales como internacionales, o sea tenemos un, el caso de Case McLean, o sea que esa es una leyenda del arte urbano eh, eh, de Alemania, está de también de, que es de aquí, eh, Dos alas Andrew, Stinson Network, que me encanta el trabajo, él y yo trabajamos juntos, en, eh, colaboramos en, en Santos Slay, eh, Ana Marieta, que el trabajo de ella es, es precioso, soy yo de República Dominicana, y Sergio Stoff, que es el encargado de, de poner la fachada donde va a estar la entrada. De verdad, los artistas que están en, en este año son... No voy a decir que superan lo del primer año, porque el primer año fue, yo creo que demasiado yo estaba viendo el el, el año pasado el, el evento de los artistas que tenían aquí yo estaba envidioso yo quería arrancar para bueno, acá ya no, se no, te dio de... ya estamos aquí ya se me dio y... pero no se lo pierdan y también a nivel, a nivel musical mira sí. estamos adelante adelante
0: no definitivo este, vamos a dar la vuelta por allí espero que ustedes también eh, algo más que, que quiera decirle a la audiencia eh, que, que te escucha ya sea en cualquier parte del mundo puertorriqueña o dominicana ¿Qué, qué, tú les ¿Qué tú quieres recomendarle a toda esa gente que a lo mejor lo, está empezando en arte o a lo mejor en cualquier tipo de arte? Porque ver, la, hay mucha gente, ya, ya que vivimos en este, este mundo de redes sociales, uh -huh. eso es un tipo de arte. Claro. Y, y pues mucha gente también, que esto es algo que yo aprendí en el camino, que, que viendo a muchos artistas desarrollándose, eh, ya sea en cualquier tipo de aspecto ya musical o, 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 o murales o, o lo que sea, que... Que esto es un tipo de arte, la comunicación. Y para pues la misma vez lo que claro. tú estás llevando, porque te estás dejando llevar eh, por tus emociones. Tu lado creativo, es, 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 ya
1: como tú lo expresas, es una emoción y por eso se puede transferir a arte. Bueno, lo primero que, que yo pudiese decir es ser perseverante, loco. O sea, es, el mundo va a conspirar y te va a decir a ti que tú no puedes. Y de hecho, o sea, es la gravedad. O sea, el, el, el hombre está hecho para que no despegue de la tierra y sin embargo vuela. Hay gente que literalmente te va a decir que tú no vas a poder hacerlo porque esa ese es la regla. Está en ti sencillamente romper con ese paradigma. Eh, al margen de que, de, de que la realidad o tu entorno te diga lo contrario. Lo segundo, sé disciplinado. No te escudes en que tú eres tan bueno que sencillamente como me sale tan fácil ya yo sencillamente no necesito esforzarme porque literalmente va a venir otro que se va a esforzar el doble que tú y te va a romper la madre y después tú te vas a quedar atrás como hay una frase en República Dominicana que se quedaron siendo duros está buenísimo loco y nada eh, no quitase yo estoy aquí porque ni, ni, aunque la vida me, 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 me decía lo contrario nunca me quité y aunque la vida te va a dar mucha tropieza, te va a decir, no es posible, la gente no lo va a entender. Si tú crees en tu proyecto, dale con tu para adelante, pero convierte tu pasión en un oficio.
0: Eh, antes de acabar, antes algo que ustedes tengan que añadir. Joshua, tú tienes algún eh, yo,
1: me saludo que a Joshua me y a la gente de que está le, la evento, a lo, que decís. Ah, lo esperamos allá en Color Caribe. Ah, en Dorado, sí, en Dorado, sí.
0: Puerto Rico, en Dorado, Puerto Rico sí. Puerto Rico, no, pero eso sale, eso lo, lo abajo en las notas. Gratis, sí. También. Y ah, es y gratis, Gratinado, evento. mi gente, sí, sí, es Gratinado. Sí. Detalles importantes, pero, <risa> por ejemplo, pero gracias por darte la vuelta. Un honor, un honor estar aquí en tu Gracias presencia. a ti por la invitación. Eh, y fue
1: muy, muy, muy cool la, la, la conversación.
0: <risa> o sea, Este conversado. Bienvenidos y, y gracias. Eh, gente, ya saben, JuanmiProductions.com. suscríbanse al YouTube. Eh, está obviamente disponible en todas las plataformas de audio Igual denle follow en iTunes, en Spotify, Google Podcast y todas esas plataformas eh, El primero que comente se va a llevar eh, merch gratis del podcast y de, y de Juan B Productions eh, Gracias a, al, al corrido, el, el festival de color caribe en Dorado Las últimas dos semanas de noviembre los esperamos allí eh, ocho detrás de las cámaras gracias y
1: ah un dato importante el merch que va, que todos los artistas que Ajá. están en, hay una la tienda de color caribe que van a tener el merch de
0: cada uno de los artistas ¿la allá. ya saben gente no, no se lo pierdan así que eh, gracias y hasta la próxima